0: Achtung, in wenigen Augenblicken beginnt Dübels Geistesblitz. Für den Untertitel wählen Sie bitte Tafel 150.
1: Dübels Geistesblitz.
0: Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 54. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Die sehr verehrten Damen und Herren von der Forschenden Fraktion haben es doch tatsächlich geschafft mein Weltbild in Schutt und Asche zu legen, welches ich mir mühsam durch 33 Jahre intensive Mediennutzung aufgebaut habe. In einem Bericht des Spiegels werden einige bekannte Kinoblockbuster wissenschaftlich auseinandergenommen, beispielsweise der Film Matrix mit Keanu Reeves, in dem die Menschheit von den Maschinen als Batterieersatz benutzt wird. Völliger Humbug, sagen da die Experten, alles Nonsens und hanebüchner Hollywood-Unsinn. Der Mensch gibt viel weniger Energie ab, als er aufnimmt, geht gar nicht. Okay, mag sein, Matrix ist ja auch Science Fiction. Aber nehmen wir mal Ocean's 11 mit George Clooney und Brad Pitt. Da soll es eine Szene geben, in der sich die Einbrecher an einem 70 Meter langen Seil im nahezu freien Fall ablassen und dann abrupt abgebremst werden. Im Kinosaal hielten die Ladies schmachten den Atem an und hofften, dass ihr in Hollywood schönling auch ja nichts passiert ist, denn schließlich wollte ja auch noch Julia Roberts am Ende erobert werden. Aber auch hier machen die weiße Kittelträger dem Happy End einen Strich durch die Rechnung, denn ihrer Analyse nach hätte man im freien Fall schon nach 65 Metern eine Geschwindigkeit von 130 km/h drauf und würde nach dem abrupten Abbremsen die 38-fache Erdbeschleunigung vor den Latz gedonnert bekommen. Ein Umstand, der das breite 64-Zähne-Lächeln des Hauptdarstellers nicht unwesentlich ins Wanken gebracht hätte und so der Abschlussknutschszene mit mit Briefkastenmaul Julia Roberts einen Riegel vorschieben würde. Aber noch weitere Filme haben sich diese Spaßverderber vorgenommen. Sei es nun Bruce Willis in Stirbt Langsam oder Der Gewagte Sprung ins Wasser im Fluch der Karibik. Überall heißt es Pfui! Nein! Schluss! Es geht nicht! Aber äh, will sowas denn wirklich jemand wissen? Ende September kommt beispielsweise Resident Evil 3 ins Kino. Ein Zombiefilm mit Untoten, die stöhnend umherschlurfen und die Helden des Films jagen. Während ich dann also einen Film genieße und mich frage, wie die Maskenbildner es geschafft haben, die Zombieschauspieler so herzurichten, dass sie aussehen wie ich am Montagmorgen, sitzt dann wahrscheinlich irgendwo ein Paar rein hinter mir. So ein Wissenschaftler macht sich Notizen und murmelt die ganze Zeit immer zu, sowas geht doch nicht. Sowas muss doch nicht sein. Kino ist doch gerade deswegen schön, weil dort nicht alles so läuft wie in der Realität. Ein weiteres Beispiel, Spider-Man. Ein junger Mann wird von einer Spinne gebissen und erhält daraufhin ihre Fähigkeiten. Kann also so schnell laufen wie eine Rennmaus, springen wie ein Känguru und ist stark wie ein Elefant. Ähm, wieso heißt der Film eigentlich Spider-Man? Egal, denn die Forscher sagen eh, dass es unmöglich ist, dass der Biss einer Spinne die Körperchemie eines Menschen so umstrukturiert, dass er am nächsten Tag die Fähigkeiten einer solchen hat. Mag ja auch stimmen, aber wer hätte den Film denn geguckt, wenn er unter strengster Berücksichtigung aller wissenschaftlichen Erkenntnisse gedreht worden wäre? Harry! Peter, Mensch, wie geht's dir denn? Du warst ja gestern so schnell weg. Ja, weißt du, ich hatte eine gentechnisch veränderte Superspinne gebissen und danach war ich so fertig, dass ich mich erstmal hinlegen musste. Und? Keine Nebenwirkungen? Nö, mir geht's prima. Aber was soll bei so einem kleinen, harmlosen Spinnen nicht schon groß passieren? Hm, richtig. Und was gibt's bei dir so ein neues, Harry? Oh, mein Vater ist wahnsinnig geworden, nennt sich jetzt der grüne Kobold und strebt die Weltherrschaft an. Hm, okay, naja, vielleicht sieht man sich mal wieder. Ja, mach's gut, Peter. Tschüss, Harry. Ich fürchte, wenn ich mir jetzt auf diese Art und Weise Krieg der Sterne oder Raumschiff Enterprise vornehmen würde, dann dauerten die Filme keine drei Sekunden mehr. Also lassen wir es dabei und genießen die Filme so wie sie sind, auch wenn irgendwie alles vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen völlig unmöglich ist. Die wohl meistgelesenste Literatur in einem typisch deutschen Friseursalon, das ist das Klatschmagazin. Darin stehen die lebensnotwendigen Informationen, die die durchschnittliche Hausfrau benötigt, um die Zeit unter der Trockenhaube für ihre Dauerwelle zu überstehen. Und mit lebensnotwendigen Informationen, da meine ich so Sachen wie Promi A, der sich von halb Promi B getrennt hat, weil der sie ja mit dem Gärtner von Promi C betrogen hat, worauf Promi A ja nun wieder Solo ist und eine neue Beziehung mit dem Gärtner von Promi D beginnt, der daraufhin dann in einer Kurzschlussreaktion den Bruder seiner Mutter heiratet und plötzlich sein eigener Onkel ist. Sowas bietet Gesprächsstoff. Da kann die Mutti dann auch mal ordentlich ablästern, denn in ihrer eigenen Ehe ist ja schließlich alles okay. Dafür sorgen schließlich schon die regelmäßigen
2: Besuche beim Eheberater. Frau Wedel, nehmen Sie Platz. Herr Wedel, bitte. Danke. Danke sehr. Ich darf Sie zuerst einmal zu Ihrer Entscheidung, einen Eheberater aufzusuchen, beglückwünschen, denn äh, dies allein ist ja schon ein gutes Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass Ihnen noch etwas in Ihrer Beziehung liegt. Ich hoffe, dass ich Ihnen helfen kann, Ihre Eheprobleme in den Griff zu bekommen. Aber zuallererst müsste ich erst einmal erfahren, wo genau denn nun der Schuh drückt. Das kann ich Ihnen sagen. Herr Wedel, ich würde sagen, Ladies first, lassen wir Ihre Frau doch den Vortritt.
3: Oh, jetzt fangen Sie schon genauso an. Sehen Sie, sehen Sie. Ladies first, wenn ich das schon wieder höre. So geht das die ganze Zeit.
2: Ja, ich verstehe nicht recht. Ja,
3: dann erkläre ich Ihnen das mal. Mein Mann macht mich mit seiner Art und Weise, wie er mich behandelt, wahnsinnig.
2: Schlägt er sie etwa?
3: Bitte wie? ich? Ach, was? Schlagen? Der dreht mich auf Händen. Das geht den ganzen Tag in der Natur. Mäuselchen hier, Schnuppilein da. Hl. Bleib liegen, ich bring dir Frühstück ins Bett. Aber Liebelein, du sollst doch nicht so schwer tragen.
2: Ja, aber das ist doch sicherlich sehr schön, wenn ihr Mann seiner Liebe auf diese Art und Weise äh, Ausdruck verleiht. Das
3: ist die Hölle. Papa la Von wegen Papa la ich, ich kann mich ja mit dir auf keiner Feier mehr sehen lassen. Unsere Freunde und Bekannten, die reden schon über uns. Pa, sowas nennst du Freunde?
2: Herr Wedel, vielleicht erläutern Sie das Ganze mal ein wenig.
1: Ach. Sämtliche ihrer Freundinnen sind bereits von ihren Partnern getrennt oder leben zumindest in Scheidung. Und wenn der Hühnerhaufen da zusammengluckt und über die Männer herzieht, dann kann sie natürlich nicht mitreden. Och,
3: das war letztes Mal so peinlich. Da hat die Gisela auf dem Geburtstag vom Norbert noch erzählt, wie sie ihrem Ex-Juckpulver in die Unterwäsche gestreut hat, weil er doch vorher ihren sündhaft teuren Kaschmirpulli bei 90 Grad in der Waschmaschine ruiniert hat. Und dann kommt mein Götterkarte hier mit dem Teller vom kalten Buffet um die Ecke, den er für mich fertig gemacht hat. Wissen Sie eigentlich, wie peinlich sowas ist? »Entschuldige bitte, dass unsere Ehe funktioniert!« Und dann drückt er mir noch Küsschen auf die Fange und sagt, »Schatz, ich hab dir auch aus dem Nudelsalat die Erbsen alle mit der Gabel rausgefischt, weil du doch keine Erbsen machst. Peinlich!«
1: Aha.
2: Und äh, was sagen Sie dazu, Herr Wedel?
1: meine Frau ist allergisch gegen Erbsen. Da schwellen ihre Ohren immer von an und sie kriegt so Pusteln auf der Nase und...
2: Nein, nein. Ich meine, was sagen Sie dazu, dass Ihre Frau das peinlich findet?
1: Spinnerei ist das. Ich tue doch alles für Sie, damit es ihr gut geht. Ich verwöhne Sie, wo ich nur kann. Ich erledige ganze Hausarbeit, ich schaffe das Geld an, ich... Aber das kannst du doch auch alles. Aber das müssen doch
3: nicht gleich meine Freundinnen erfahren.
2: Frau Wedel, wie sollte sich Ihr Mann denn zukünftig in solchen Situationen verhalten?
3: Naja, er muss ja nicht um mich rumschwänzeln wie ein toller Stier. Meine Freundinnen regen sich alle über ihre Männer auf und meiner betet mich an wie eine Göttin. Da kommt man sich schon wie ein Außenseiter vor.
2: Hm, ich verstehe. Ähm, Herr Wedel, ich schreibe hier jetzt mal ein paar Sätze auf. Ähm, das, 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 äh, äh, lesen Sie das doch mal bitte laut vor.
1: Ähm, du kannst dich so viel schminken wie du willst, du olle Planschkuh. Da ist eh nichts mehr zu retten. Du solltest langsam mal etwas abnehmen, sonst passt dein. Was heißt das? Brauereipferd hintern. Bald nicht mehr durch die Tür. Ja, sehr
2: schön. Und der Satz ganz unten ist auch ganz besonders wichtig, wenn mal wieder solche Feiern mit Freundinnen
1: anstehen. Hol dir dein Essen doch selber, du dusseliges Trampeltier. Soll ich das wirklich so sagen?
3: Oh, Herzielein, das klingt wunderbar, wenn du so in Anwesenheit meiner Freundin mit mir reden würdest. Willst du das wirklich? Dann wärst du wieder mein absoluter Göttergatte. Hm. Und, und Türen aufhalten und Stühle zurechtrücken? Im Privatbereich
2: zu Hause ohne Probleme, aber nicht in der Öffentlichkeit.
3: Oh, wenn Sie meinen. Ich glaube, Sie haben unsere Ehe gerettet. Vielen Dank. Dafür bin ich doch da. Ja, Dankeschön. Ach, Schatz.
1: »Jetzt aber nichts wie nach Hause, oder? Gibst du mir
3: den Autoschlüssel?«
1: »Bist du wahnsinnig? Ich lasse doch nicht eine farbenblinde Oma wie dich meinen Wagen fahren.« »Hm, mein Mann.«
0: Meine Güte, letzte Woche habe ich ja echt eine Lawine losgetreten mit meiner Cider-Story. Man gratulierte mir zu meiner Engelsgeduld, die ich mit diesem Händler gehabt habe. Und man beglückwünschte mich zu einem guten Geschmack, was Getränke angehe. Und nicht zuletzt kam auch die passende Musik sehr gut an.« Jetzt wäre es natürlich schön gewesen, wenn ich beim Lesen all dieser netten Kommentare und E-Mails einen Schluck kühles Cider hätte trinken können, aber der Händler, bei dem ich nun bestellt habe, der hat mir bisher leider immer noch kein Päckchen zukommen lassen. Auf meine Nachfrage erfuhr ich, dass meine Getränkedosen derzeit noch in irgendeinem Zolllager feststecken, weil es einen Fehler in den Begleitpapieren gegeben habe. So circa eine Woche könnte es noch dauern, bis ich die Ware erhalte. Fehler in den Begleitpapieren. Das glauben die doch selber nicht. Die pfiffigen Zöllner haben noch spitz gekriegt, was da in dem Paket war und feiern derzeitig gerade irgendwo auf meine Kosten die irische Party. Ich habe nun beschlossen, dass es hier jetzt jede Woche am Ende der Folge Irish Pub Music gibt, bis ich endlich meinen Cider hier auf dem Tisch stehen habe. Das ist mein ganz persönlicher Protest gegen diese Verschwörung, die sich dagegen mich aufgebaut hat. Also, hier sind aus dem PotSafe Music Network für euch die Blackguards mit Botany Bay. Und an dieser Stelle noch einen schönen Gruß an den Normen Osthus, falls ihr dies hört. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin hoffentlich auch mit Cider. Also bis denn, euer Dübel.
4: Tschüss. and Mortar. Archie Lies. your And your On an emigrant ship to the shores of Botany Bay. Farewell to your mixing water. Farewell to your dirty lies. Farewell to your gangways and your gangplanks. To the hell with your overtime and the good ship above him She's lying on the quay. When I take old Pat, put a shovel on his back to the shores of Botany Bay. Well, he said, well, Pat, hello If you didn't get them flaggards out I'm afraid you'll have to go So I asked him for my wages He said, kindly, go away Then I told him straight that we'd emigrate To the shores of Botany Bay Farewell to your bricks and mortar Farewell to your dirty lies Farewell to your gangways and your gangplanks To hell with your overtime And the good ship, ragamuffin She's lying on the cave When I take old Pat, put a shovel on his back The shores of Body Bay, Farewell to your bricks and mortar, Farewell to your dirty lies, Farewell to your gangways and your gangplanks to hell with your overtime, and the good ship bag of muffin, and As she's lying on the cave for that check goat, Pat, put a shovel on his back to the shores of Body Bay, Farewell to your bricks and mortar, Farewell to your dirty lies, Farewell to your gangways and your gangplanks to hell with your overtime, and the good ship bag of muffin, and As she's lying.